0: Aujourd'hui, je vous propose trois clés fondamentales pour vivre des relations sereines et épanouies avec ses enfants. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous avez parfois du mal à garder votre calme face aux tempêtes émotionnelles de vos enfants. Vous pouvez même ressentir de la culpabilité de ne pas savoir comment agir et pourtant ce n'est pas de votre faute. On vit aujourd'hui dans une société d'images et de communication euh, à travers laquelle les images véhiculées et renvoyées sont très fortes et omniprésentes et où les femmes doivent performer sur tous les fronts, travail, maison, relations sociales, organisation, etc. etc. L'arrivée du premier enfant vient d'ailleurs renforcer ces statistiques parce que la charge mentale elle est principalement liée à l'enfant. Ce rapport y tient dans le fait que avec le congé maternité, la maman va prendre en charge la majeure partie de la gestion quotidienne, comme faire les courses, s'occuper du linge, faire le ménage quotidien, préparer les repas, inscrire les enfants à l'école, aux activités. Et du coup, en fait, la maman devient la responsable organisationnelle de la famille. Et lorsqu'elle reprend une activité, salariée ou non salariée, ce rapport n'évolue quasiment pas et les mamans au foyer peuvent aller jusqu'à subir une dévalorisation de leur rôle. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrêtent leur journée que lorsqu'elles se couchent. Elles sont dans un continuum épuisant. Du coup, notre cerveau enregistre un idéal qui est inatteignable et il nous maintient dans, un, dans une sorte d'inconscience, en tout cas en situation d'échec. Et l'échec, il nous amène à une dévalorisation Personnel qui va entraîner à plus ou moins long terme une perte de confiance et une dégradation de l'estime de soi. Et c'est à ce moment précisément qu'on commence à cultiver de la culpabilité. La culpabilité, elle nous enferme dans un pessimisme environnemental qui nous dévie de nos idéaux et qui nous fait passer à côté de notre parentalité en incarnant trop souvent le parent que nous ne voulons pas être. Trop de cris, trop d'ordres, d'injonctions, de stress, de menaces, de punitions. Trop de situations que vous ne souhaitez pas vivre au quotidien. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous dans ce podcast et je vais vous l'annoncer tout de suite. À... Vous êtes votre propre saboteur. Et c'est ça le vrai problème. On a naturellement tendance à rejeter la faute sur les autres et sur des causes diverses et variées. Mais finalement, comme on ne s'en prend pas aux bonnes personnes... Ben, ça n'avance jamais dans la bonne direction. La plupart du temps, lorsqu'on va placer sous silence nos propres besoins, on va cultiver de la frustration, de la rancœur et même de l'amertume. Et pourtant, je vous l'annonce aujourd'hui, c'est vraiment possible d'accompagner les besoins de ses enfants sans empiéter sur les siens. J'ai pris conscience que pour donner quelque chose sincèrement, il fallait le recevoir sincèrement. Ça, c'est la base. Pour donner le meilleur de soi-même, nous devons s'offrir le meilleur pour soi-même. Pour donner de l'attention de qualité à quelqu'un, nous devons nous porter une attention de qualité. Et c'est vraiment quand on engage une démarche dans ce schéma-là qu'on chemine concrètement vers ses objectifs, vers ses aspirations, vers ses idéaux on a tendance à ne pas vivre dans la conscience du moment présent parce qu'on a la perception que certaines situations passagères sont difficiles. En vrai, c'est pas la situation qui est compliquée, c'est la perception que nous en avons. Et cette perception, elle prend racine dans nos peurs, dans la projection des peurs des autres et aussi à cause de l'image que nous souhaitons renvoyer immanquablement. Il est donc vraiment primordial de reconsidérer notre présent avec toute l'importance qui lui est nécessaire pour le vivre au maximum en pleine conscience. C'est vraiment notre façon de vivre notre bonheur au présent qui va influencer directement notre niveau de bonheur. Pour être plus sereine et épanouie chaque jour, on doit dépenser le moins d'énergie possible à ce qui n'est pas important, et au contraire, focaliser toute son énergie sur l'essentiel. Accorder 20% de son énergie à des choses qui vont avoir un effet sur 80%. En tout cas, ça, depuis la naissance d'Arthur, c'est le principe même de mon organisation. Comprendre comment appliquer ce principe fondamental dans mon quotidien, ça m'a vraiment permis de donner une autre dimension à ma vie. En réalité, la dimension, elle n'a changé que parce que j'ai modifié mes propres perceptions. J'ai modifié l'objectif par lequel je prenais du recul sur ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, maman, hein, en tant que maman, bah, on a finalement toutes les mêmes problématiques. La gestion de la maison, les enfants à inscrire chez la nounou, à la crèche, à l'école, aux activités... Gérer la logistique et les déplacements des enfants, gérer son boulot, gérer sa relation de couple, gérer les relations sociales. Alors, évidemment, les conjoints s'intègrent aussi dans ce schéma-là, mais ça ne veut pas dire que nous n'y pensons pas, même s'ils le font même s'ils prennent leur part de responsabilité et qu'ils voilà, qu prennent bah, leur part aussi de travail à la maison, nous, on va toujours continuer en fait à y penser. Et c'est comme ça que notre charge mentale peut vite arriver au bord de l'explosion. Et le pire, c'est que cette charge mentale, elle devient tellement pesante et lourde à gérer qu'on n'a plus une minute à soi. Et encore moins pour soi. On ne s'accorde pas ce temps. Et j'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi on en arrive à ce point et eh bien en réalité, on en arrive à ça parce que nous déployons exactement le levier inverse. C'est-à-dire que nous dépensons plus de 80% de notre énergie pour atteindre à peine 20% de nos objectifs, de nos aspirations et de nos idéaux. Et si vous êtes encore sceptique, je vais juste vous poser une question. Quand est-ce que vous avez été jusqu'au bout d'un projet la dernière fois Peut-être que vous ne le savez pas, parce que ça remonte à trop longtemps. Et le problème, et ça on le rencontre absolument tout, hein, c'est qu'on déploie cette énergie considérable pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et du coup, cette énergie, elle n'est plus dirigée vers l'essentiel, et ça vient créer de la dispersion, de l'épuisement et une perte de confiance en soi. Une perte de confiance dans ses capacités à réaliser et entreprendre les choses. Et c'est à partir de là qu'on commence à se comparer hein, aux autres, c'est facile de se comparer aux autres, hein, à ce qu'ils font, etc. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on commence à culpabiliser et à savoir finalement au fond de nous que nous pourrions faire autrement pour être mieux. Mais finalement on ne le fait pas parce qu'on reste figé dans cette peur et dans cette angoisse qui nous tenaille. Alors aujourd'hui, je vais quand même te délivrer évidemment les trois clés fondamentales pour vivre des relations sereines et épanouies avec ses enfants et pour sortir en fait de cette staticité. Il faut bien savoir que sans coopération volontaire de la part de l'enfant, on peut vite en devenir esclave. Et le fait d'en être esclave, ça va finir par nourrir de la rancœur envers, que l'on va, va cultiver envers nos propres enfants. Donc cette, cette rancœur, elle peut être dirigée contre son enfant, elle peut aussi être dirigée contre l'environnement d'une manière générale, contre son conjoint, contre des proches, mais aussi contre soi. Parce que finalement, on prend toujours inconsciemment conscience du pouvoir qu'on a, mais que nous n'utilisons pas à bon escient. Et il y a de nombreux parents qui utilisent leur pouvoir dans le but de mettre de la pression à leurs enfants. Ils font du chantage pour ranger les jouets, pour manger à table, pour s'habiller, pour dire bonjour, pour prendre un bain, pour se laver les dents. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font en faisant tout ça Eh bien, ils enferment l'enfant dans un rôle de soumission. L'enfant, il mange plus pour être en forme, pour se sentir pour de plein d'énergie et pour combler sa faim. Il mange pour ne pas être puni ou grondé par ses parents. La clé du changement, elle réside dans la motivation qu'il va pouvoir puiser en lui et dans sa propre volonté, hein, cette volonté dont il va faire preuve pour assouvir ce qu'il va commencer à ressentir comme étant un besoin personnel. Donc la clé numéro 1, et je veux que vous l'entendiez, c'est l'accompagnement, accompagner son enfant. Pour faire coopérer l'enfant volontairement et développer chez lui l'autodiscipline, c'est nécessaire de commencer par le faire avec lui. Avant 6 ou 7 ans, l'enfant n'est pas capable de prendre des initiatives qu'il va mener seul. Et en fait, plus on l'accompagne avec constance et bienveillance, et plus on va pouvoir le rendre volontaire. C'est vraiment très important de se servir de tous ces moments d'accompagnement pour en faire aussi des moments formidables, extraordinaires à vivre au présent, des moments de bonheur. On a souvent l'impression que euh, nos quotidiens stressants passent à une vitesse folle. On a le sentiment désagréable de ne pas profiter assez du moment présent. Alors le soir, quand on rentre chez soi ou même après une journée harassante, passée à la maison, eh bien... On va se mettre à crier depuis la cuisine à nos enfants de se mettre en pyjama, de ranger leurs jouets pendant qu'on épluche les carottes pour faire la soupe ou euh, qu'on coupe les tomates pour la salade du soir. En réalité, lorsqu'on agit ainsi, on a déjà dans la tête les pensées pour après. On est déjà en train de faire quelque chose en pensant à après. Et finalement, on dépense beaucoup d'énergie et de colère d'ailleurs, parfois hein, à demander dix fois à ses enfants de se mettre en pyjama, alors qu'on pourrait tout simplement... Passer ce moment avec eux, ils se mettraient beaucoup plus rapidement en pyjama, on les inciterait à développer cette autonomie et ensuite on pourrait revenir passer du temps en cuisine avec eux d'ailleurs ou avec l'un d'entre eux pour pouvoir passer un moment à préparer le repas dans une énergie positive. Donc vraiment c'est très important, je vous invite vraiment à partager au maximum euh, des moments avec vos enfants en les accompagnant. Au lieu de les guider par la voix, guidez-les par votre présence. La deuxième clé, ça va être l'exemple, hein, l'exemplarité, être l'exemple. L'enfant, notamment entre 0 et 6 ans, est doté d'un esprit absorbant. Il va naturellement chercher à reproduire tout ce qu'on fait et tous nos gestes, toutes nos actions. En tout cas, du moins, euh, il va observer et absorber ces mécanismes pour les faire sien lorsqu'il sera prêt ou capable de les restituer. Donc, plus nous incarnons ce que nous demandons aux autres plus nous imposons notre légitimité et économisons notre énergie. Et même parfois, quand on n'a pas rangé quelque chose ou quand on a pris du temps à faire autre chose, notre enfant va absorber ça. Il va tout absorber. Et quand lui aussi, il n'a pas rangé quelque chose, c'est d'autant plus important de se souvenir de ces moments-là, ceux où nous aussi, on n'a peut-être pas rangé immédiatement, peut-être qu'on a laissé traîner des choses, et c'est ok notre enfant le fait parce qu'en premier lieu, il nous voit le faire. Plus on va être discipliné nous-mêmes, plus ça sera facile de, de demander à notre enfant d'être discipliné parce qu'il va le faire naturellement, parce qu'il aura eu l'habitude de le faire. Alors bien sûr que pendant la période 0, 6 ans, même, voire plus plus, hein, 7 ans 8 ans ça va pas être un réflexe inné mais ça va être une habitude qui se construit en lui si vous prenez la langue française par exemple si, vous, si votre langue française est, enfin si votre langue maternelle est le français vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas appris à votre enfant à parler mais que votre enfant a appris à parler en vous entendant parler en vous entendant lui parler et bien c'est exactement pareil avec tout le reste. À partir du moment où on est l'exemple, l'enfant va aussi absorber. Sauf qu'évidemment, l'enfant apprend à parler en euh, entre en deux ans et trois ans et demi. Et peut-être que, euh, par exemple, ranger ses affaires, hein, qui est un autre exemple, va bah peut-être lui prendre sept ou huit ans pour pouvoir le faire. Et encore faut-il euh, être l'exemple incontestable et constant pendant toute cette période-là. Donc c'est très très important, quand on demande quelque chose à l'enfant, de se poser la question... Est-ce que moi-même, je commence par moi-même pour le faire Est-ce que je le fais moi-même Est-ce que je range mes affaires Si on veut qu'il mange des légumes, est-ce que je mange moi-même les légumes euh, Si on ne veut pas qu'il mange entre les pas, est-ce que je mange pas moi-même entre les repas Si on veut euh, qu'il passe du temps à lire, est-ce que je lis moi-même Est-ce qu'il me voit lire euh, Si on veut pas qu'il utilise tous les écrans, quelle est notre consommation d'écran Voilà, c'est vraiment toutes ces réflexions que j'ai vraiment envie de mettre en vous pour vous demander si à chaque fois que vous demandez quelque chose à votre enfant, vous êtes vous-même un exemple sur ce que vous lui demandez. La troisième clé, c'est l'optimisation. Les enfants, d'une manière générale, hein, aiment les choses simples. Encore une fois, l'enfant de moins de 6-7 ans va avoir du mal à intégrer des longues séquences d'action de manière autonome. Donc, plus ça va être court, plus il va pouvoir le faire. Plus l'environnement sera préparé, plus il aura de facilité à mener son action de A à Z. Donc vraiment, l'optimisation de l'environnement, elle est d'une importance capitale dans le développement de la coopération de l'enfant. Il doit vraiment être capable de se repérer clairement et simplement afin d'évoluer sereinement dans l'espace qui lui est dédié. Plus les choses sont classées, rangées, ordonnées, avec simplicité, logique, et ben plus en fait nous aidons naturellement et simplement notre enfant à développer sa coopération volontaire, son application et sa capacité à agir pour et par lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Oui, ça va demander une préparation en amont, ça va demander de faire du tri, de faire du rangement, d'ordonner les choses. Mais finalement, il ne s'agit pas de tout chambouler, mais souvent juste de réordonner certaines choses pour pouvoir donner à ses enfants le potentiel de se repérer dans cet environnement. Et en fait, de faire en sorte que l'environnement agisse comme une personne finalement sur, euh, le, sur le, le comportement de l'enfant. Et ça je pense que c'est très très important, Maria Montessori le disait souvent, hein. Alors, elle disait pas que l'environnement était une personne, mais en tout cas elle disait que l'environnement avait un vrai pouvoir sur l'enfant au même titre que la posture de l'adulte. Donc pour ça il faut vraiment préparer et optimiser au maximum cet environnement. Alors à travers ce podcast, j'ai abordé avec vous des axes de réflexion sur lesquels je travaille chaque jour hein, pour accéder à un épanouissement plus grand et grâce auquel aussi j'éprouve un bonheur sincère quotidien à passer du temps et à faire des activités avec mes enfants. Il y a beaucoup de choses évidemment à reposer à plat pour vivre la vie qu'on se projette de vivre. C'est comme pour tout, hein, sans structure et sans plan d'action, bah on va avoir tendance à s'éparpiller, on va avoir tendance à faire ce poulpe, hein, à vouloir... Euh, tout gérer avec les, nos tentacules, mais au final, c'est souvent comme ça que nous nous épuisons. Ce sont nos convictions d'ailleurs aussi que nous démontons jour après jour en tentant de, bah, de tout contrôler, parce que finalement, quand on cherche à tout contrôler, on ne contrôle plus rien. Et lorsque notre esprit s'affaiblit, bah, c'est toute notre volonté qui s'écroule et qui nous cause une grande source d'angoisse et d'anxiété. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez, ce pas à cause de vous. C'est juste à cause d'une organisation qui est non fonctionnelle. Et ça, je veux vraiment que vous l'entendiez. Vous passez sûrement du temps sur des choses qui ne vous apportent pas directement de la valeur. Du coup, bah, c'est votre niveau de productivité qui en est affecté. Et dans de nombreuses situations, ce sont les relations avec vos enfants et avec votre partenaire qui en sont immanquablement affectées. Et j'ai même envie d'ajouter les relations avec vous-même, l'estime que vous vous portez et la confiance que vous vous portez. Alors c'est pour ça aussi que j'ai spécifiquement créé le programme Maman épanouie, hein. c'est un programme complet qui reprend l'ensemble de ma méthode de manière claire et détaillée pour vous permettre d'accéder à un plus grand niveau d'épanouissement personnel et familial. Et j'ai vraiment aussi envie que vous entendiez que lorsque l'on fait des choses banales, on engendre une vie banale. De manière générale, sans rendre ma vie extraordinaire outre mesure, j'ai compris que la majorité de ce qu'on veut est accompli, par une minorité de ce qu'on fait. Et ça, c'est important parce que quand on pense ne plus avoir le temps pour faire les choses, quand on pense être débordé, quand on pense euh, passer à côté des choses, c'est simplement parce qu'on ne fait pas les choses qui vont nous permettre d'augmenter notre niveau de bonheur. Et pour réussir à maintenir un niveau de bonheur sur le long terme, il faut vraiment s'aimer tel que l'on est, dans les parties les plus claires, comme dans les parties les plus sombres. Mais plus que tout encore, notre façon de nous percevoir dans le monde va venir créer la différence. De banal, vous allez vous sentir extraordinaire. D'indécise, vous allez devenir déterminé. D'un manque de confiance, vous allez agir. Vous avez le pouvoir de rendre votre vie inspirante. Vous avez le pouvoir d'être la personne que vous voulez vraiment être. Et vous devez oser imaginer ça pour le rendre accessible. Fermez les yeux un instant et ressentez-le au plus profond de vous. Votre vie vous attend. C'est important que vous l'entendiez. Votre vie vous attend. Avant de terminer ce podcast, je voulais aussi vous dire que depuis 2012, ma mission est celle d'identifier et d'organiser les causes justement des échecs, autant que celles des réussites, afin de venir en aide à toutes les mamans qui n'ont ni l'envie, ni la volonté, et peut-être aussi ni l'opportunité de s'engager dans ce type de recherche et de démarche. À travers les programmes d'accompagnement et les ateliers en ligne que j'ai créés, vous comprenez comment reprendre le dessus sur votre quotidien. Comment appliquer les ressources qui ont le pouvoir de créer la différence pour vous sentir mieux, même quand vous n'avez pas le moral, même quand vous avez cette sensation de passer à côté de l'essentiel, même quand vous sentez que vous perdez le contrôle ou que vous êtes épuisé. Alors, pour être informé de mes programmes d'accompagnement et des différents ateliers qui existent déjà, je vous invite à vous abonner à la lettre « Famille à peine oui, ou de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube, parce que c'est grâce à ces outils-là que je peux vous en parler. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille épanouie que nous envoyons tous les dimanches. Dans cette lettre, vous retrouverez aussi un mantra pour inspirer positivement votre vie, en tout cas votre journée. Vous retrouverez aussi une recette saine et gourmande que vous pourrez préparer en quelques minutes. Et vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast, ainsi que plein d'autres informations sur notre actualité et sur ce qui vous a inspiré durant la semaine. Donc pour vous inscrire à la lettre famille épanouie, le lien est famille-épanouie.fr slash je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez soin de vous et de vos enfants